1: Bueno, bueno, pues esta noche tenemos un sexo no sex tan calentito como las temperaturas que nos acompañan en este mes de julio y tan fulgurante y repleto de cuestiones sobre sexo y sexualidades como viene siendo costumbre. Empezaremos el programa... ...por detrás, eh, observando las llaves necesarias... ...y los territorios anatómicos más sensibles... ...del sexo anal, eh, con Leire Méndez en la Sexopedia Sonora... ...por supuesto, eso será justo antes eh, de... ...o justo, sí, justo antes, justo antes... ...de descubrir el sorprendente origen y significado... ...de la palabra onanista, con Mar Márquez... ...en su sexabulario nuestro, y de bucear un poquito... ...entre aguas tan parecidas y tan distintas... ...como las de la acción de masturbarse y la de masturbar que pueden parecer casi las mismas aguas a simple vista pero no lo son
0: ¿eh? y
1: después de, de una canción repleta de ironías y de carnalidad nos asomaremos a las eh, características formas de uso y enseñanzas ocultas de un asistente masturbador masculino repleto de posibilidades para disfrutar ...y conocerse mejor a partes iguales. Además, eh, comprenderemos que una tinaja puede ser algo muy distinto a un objeto... ...a través de los párrafos húmedos de Eva Guillamón... ...y nos asomaremos a un futuro que ya es presente... ...indagando en un consultorio de sexualidad online y robotizado... ...tal cual lo escucháis. Además es para jóvenes. Y nos enteraremos de todo esto en un cuerpo y enter con Gerard Magri... ...digno de una novela de ciencia ficción, pero que de novela y de ficción no tiene nada. Bueno, y todo esto lleno de comentarios, ideas, reflexiones e incluso con una agenda pícara... Repleta de planes y recomendaciones en nuestra recta final, ya con Chema Rodríguez Calderón, que nos va a poner muy difícil quedarnos en casa haciendo lo de siempre con nuestras parejas sexuales de siempre. Y si os estáis preguntando el porqué de tantas cuestiones en otro Sex o no Sex, nosotros nos vamos a seguir, os vamos a seguir respondiendo lo mismo que desde hace ya casi seis meses. Porque Sex o no Sex no es, ni lo será nunca, la única cuestión. Y para muestra, este programa que ya ha comenzado para vuestra información, inspiración y entretenimiento sexual. Esto es eh, lo que hay y seguro que alguna sorpresa más eh, sabéis que podéis escucharnos desde la señal FM de es Radio todos los sábados a las 12 de la noche y que nos podéis escuchar a cualquier hora, en cualquier lugar, de cualquier forma, con cualquier ropaje, en cualquier estado de humedad y desde cualquier parte del mundo siempre y cuando tengáis conexión a Internet, descargando nuestros podcasts o escuchándonos por streaming. Así que ya sabéis que si no nos escucháis es porque no queréis. Y la verdad es que hay mucho, mucho que, que escuchar, no solo de mi garganta, sino de las gargantas que me acompañan. ¿Qué sería de este programa sin nuestras gargantas colaboradoras? Pues lo mismo que sería de nuestra sexualidad sin otros entes colaboradores. Leire Méndez, vamos a ir por orden de aparición, eh, nuestra psicóloga, sexóloga... Eh, y cofundadora y administradora de esa página web tan repletísima de información y de divulgación sexual llamada La Sexopedia. www.lasexopedia.com es donde encontráis a estos contenidos y a los dedillos revoltosos de Leire Méndez y de sus eh, socias y colaboradoras. A ver, ¿qué Buenas mira, noches, Leire. <risas> escribir, 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 escribir artículos, digo yo, ¿no? no y más cosas. Y más cosas. cosas. Yo me refería a la web, a lasexopedia.com. Buenas noches, Leire Méndez.
2: Buenas noches, Oscar
1: ¿Estás preparada para que empecemos el programa por detrás? Yo ya lo he avisado, ¿no?
2: <risa> por detrás. <risa> Ahí estamos. Bueno, sí, digo sí, yo,
1: sí. digo yo. Bueno, por me detrás. Me da la vuelta, espera. No, no, no te doy la vuelta todavía, ¿no? Est estas cosas déjaselas a, a Chema. <risa> a ¿sabes? Dátela tú, Oscar, date la vuelta. Bu buenas noches, Chema Rodríguez Calderón. <risa> Huevos. Eh, Huevos. Que digo que buenas noches, Chema Rodríguez Calderón? Buenas noches, Oscar. ¿Voy a saltarme todo el orden y presentarte a ti también a la vez que con Leire Méndez? Vale, sí, soy un poco narcisista, lo sé. No solo tienes incontinencia sexual, también tienes incontinencia verbal. Sí, sí, pérdidas leves. Lo tuyo es el de guardia. Sí, sí. Haz el favor de mantener la, la boquita callada Y las manos quietas hasta que te presentemos Anda, iré. No te asustes aquí que estoy, le, le conoces sigo? ya desde hace seis meses.
2: Yo no me asusto. Si que sé que venga conmigo aquí a la presentación. Claro.
1: Si veis que hace movimientos estrafalarios Chema, me avisáis que le tengo a un ladito y no me entero, ¿vale?
3: <risa>
1: Buenas noches, Mar Márquez.
3: Buenas noches.
1: Vaya sexabulario que nos traes y vaya nochecita que has pasado, ¿eh? Lo sabía, lo sabía <risa> que le a decir. Estaba claro que te lo íbamos a decir. <risa> Yo
3: creo que nuestros oyentes al micrófono no van a notar esta voz sí, rara. Sí, sí ¿no? lo van a notar.
1: Bueno, no sé si van a notar la voz rara de Mar Márquez, pero sí durante su sexabulario perciben ustedes que hay ligeros. Desvanecimientos, que, que cambia un poco como de tema, no se preocupen. Podemos decir que Mar Márquez ha tenido una noche hoy de esas locas que tiene ella y ha llegado pues casi casi con lo opuesto. Con lo opuesto de ayer, quiero
3: decir. Pero estoy guapísima, igual que siempre ¿verdad? Eso siempre ve.
1: Eso no quepa ninguna duda. Eh, nos vas a, no nos vas a enseñar a masturbarnos ya a masturbar, pero sí que tienes unas curiosidades muy interesantes sobre una palabra que tiene bastante más enjundia de lo que parece.
3: Vamos a ver quién fue Onan.
1: Y que hacía también. <risa> Tendríamos que presentar ahora a la deliciosa Eva Guillamón, pero bueno, ya sabéis que como aquí las gargantas de este programa pues son espíritus libres y completamente incontrolables, no ha llegado todavía. Nos están diciendo las compañeras de producción que está de camino, ¿no? Puede ser. Así que no la presentaremos, directamente la escucharemos a ella y a sus deliciosos párrafos húmedos que tiene preparados para hoy. Gerard Magri, eh, no sé si has venido conectado, pero sí que nos traes hoy un temita eh, de lo más futurista, aunque sea presente. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad es que
4: eh, antes estaba pensando, eh, eh, Philip Kadik y, y Sakasimov, toda esta gente, cuando cuando empezaban a pensar sobre las inteligencias artificiales y demás, se imaginaban que podríamos llegar a un consultorio para adolescentes
1: robotizado y <risa> <in Robotizado> online. <risa> Y es
4: no bien. lo sé, no sé qué pensar, porque ellos pensaban en qué sueñan los androides, pero no pensaban... Que preguntan
1: los jóvenes, ¿no? Preguntan a, los jóvenes, a un exacto. consultorio robotizado. Oye, no solo nos va a explicar Gerard Magri en qué consiste este proyecto, que ya os digo, es presente, sino que además vamos a, a poder asomarnos a dos experimentos que hicieron Gerard Magri y Chema Rodríguez Calderón con este con este sistema, con este bot, haciendo preguntitas, ¿no? Correcto. Y nos contaréis lo que, lo que pasó. ¿no? Iremos a ello. Venga, Chema, ahora sí. Buenas noches, Chema Rodríguez Calderón. Buenas noches, Oscar. Menos mal que has arrancado con la misma intensidad, ¿eh? Oye, no te dejes ni un plan hoy en la, en la, ahí en la cartuchera, ¿eh? Es
5: muy interesante lo que traigo. Traigo muchas cosas. Al aire Uy. libre
1: y bajo techado. Y bajo techado, exactamente. Bueno, planes de lo más pícaros, eh, articulados desde la mismísima garganta de Chema Rodríguez Calderón, cuando ya, ahora mismo, de forma eh, real... Eh, está entrando en el estudio eh, nuestra queridísima Eva Guillamón. Hola Eva.
6: Ay Oscar, buenas noches, perdona la tardanza.
1: ¿verdad? Pues así nos encanta esperarte, ¿no ves que eres como.? Eh, no voy a decir cómo vienes porque, porque viene muy guapa, viene muy Betty hoy. Hoy te has arreglado los rizos, te has puesto los labios rojos... ...y ya nos desconcentras a todos llegando tarde, es que me parece. Tener,
6: tener, tener que negociar cosas implica sacar tantas cosas de ti... ...que da tanta pereza a veces. <risa>
1: <risa> Espero que no te dé pereza eh, contarnos y compartir los párrafos húmedos... ...que nos has traído hoy. Ya he advertido que una tinaja no es siempre lo que parece. No. Y hasta aquí podemos leer hasta que nos leas tú un poquito más. ¿Te parece? Por Oye, supuesto. todo eso en este Sexo no sex de hoy... ...también acompañado, también lubricado... Al menos en lo que a ideas y a ganas de inspiraros se refiere. Así que no cambiéis de dial o no le deis a la pausa en el podcast, que nos quedamos con vosotros un poquito más.
5: Sí,
6: yo me acuesto contigo y me acostaré siempre. Y si es para algo execrable, bien, muy bien, sabe a gloria. Porque tienes la gracia del mundo y me gustas más que ningún libro.
3: Emilia Pardo Bazán. Escritora, activista, editora y catedrática española.
1: Hay que patinamos, hay que patinamos porque estamos hoy todos muy adormilados, hemos tenido noches muy intensas, las mismas que debería tener doña Emilia Pardo Bazán cuando escribía estas cosas nada más y nada menos que a don Benito Pérez Galdós. Que vosotros podéis pensar cuando veáis sus fotos y según qué textos que era gente muy seria, pero de seria nada. Esto era como poner un SMS a alguien en pantalla gigante diciendo unas cosas que en aquella época no se podía decir. Y imaginaros cómo te tiene que desear a alguien cuando te dice que le gustas más que ningún libro y que tienes la gracia del mundo. Eh, ojito con esta señora que tiene mucho mucho que decir y mucho que contar eh, con su propia vida más allá de con su propia obra. Dejamos a Emilia Pardo Bazán, eh, dejamos a esas personas que consideran nuestras prácticas sexuales a veces hechos execrables. Ha pasado algo horrible y muy feo que no quería dejar de contar por ahí en País Vasco con unos papás que, que no han entendido que, que su hijo tenía derecho a expresar su sexualidad y sus maneras de cualquier forma. No voy a los detalles truculentos, pero estas cosas siguen pasando, no solo con los homosexuales, también con los heterosexuales. ¿Y qué sigue pasando? Que la gente sigue opinando sobre las formas y maneras que tenemos de entender nuestra sexualidad cuando no hacemos daño a nadie. ¡Qué tristeza más grande! Esto lo tenía muy claro Emilia Pardo Bazán, pero a ella la verdad es que le traía al pairo. Se acostaría siempre de la manera que ella se acostaría y quien considerara que era execrable el hecho de acostarse con alguien de una u otra manera, pues peorcito para él. Y hablando de peorcito para él, hablemos de mejorcito para él o mejorcito para ella, eh, metiendo un poco el dedito en cuestiones de sexo anal con Leire Méndez y su sexopedia sonora de hoy. Leire Méndez, eh, no vamos a decir lo de siempre sobre sexo anal, vamos a... Vamos a ir por un camino distinto. ¿Nos puedes hacer una pequeña un pequeño repaso histórico de lo que ha pasado con el sexo anal a lo largo y ancho de la historia? Porque es una práctica sexual que, que durante épocas ha estado súper normalizada, durante épocas ha estado súper criminalizada y durante épocas incluso ha estado súper castigada y súper penada por la ley, ¿no? Sí.
2: Eh, ya en la Antigua Grecia, y me imagino que antes, eh, ¿Eh? la superioridad masculina se demostraba eh, tomando a otro hombre por detrás. Eh, lo que pasa que esto se ve que no es una práctica solamente cultural vale, porque ya se ve eh, no solo en humanos también en algunos primates como los bonobos eh, y otros mm. mamíferos ya se ve que hacen este tipo de prácticas con lo cual es parte de nuestra sexualidad Vale. Luego, ya a partir de la Edad Media, pues la mayoría de religiones eh, condenan esta práctica, por, sobre todo por dos motivos. Uno, porque es infértil. El sexo anal siempre ha sido el, el, el método anticonceptivo por excelencia. No, no embarazo, ¿no? Y hay gente claro. que le
1: molestaba mucho esto de, de hacer el amor sin embarazar a alguien, ¿no?
2: Claro. Y luego porque conllevaba riesgos higiénicos, ¿vale? Eh, lo que pasa es que, bueno, la sexualidad humana pues tiene unos objetivos mucho más allá que el... Otros objetivos más allá que el reproductivo. Entonces, bueno, pues yo creo que hemos ido evolucionando hasta el día de hoy, pero creo que todavía queda mucho que que desmitificar.
1: Afortunados somos aquí en el sur de Europa, no en todas las partes de España, ya lo hemos visto esta semana, pero afortunados somos que hemos dado pasos eh, bastante, bastante largos en lo que en lo que a respeto y a consideración por otras sensibilidades u otras formas de entender la sexualidad. Se refiere, eso no quita que todavía haya partes del mundo en la que como te pillen realizando esa práctica sexual, no es solo que se te caiga el pelo, es que a veces te puede caer hasta no. la cabeza de sí. los hombros, ¿no? eh, Más allá de consideraciones históricas, vamos a entrar en faena que son las famosas, eh, esperemos que famosas, y si no se van a hacer ahora, llaves y territorios del sexo anal, ¿no? Por, por ponernos un poco metafóricos. Eh, nos haces un pequeño recorrido como si fuéramos unos enanitos que nos introducimos a través del ano de una persona y nos vamos encontrando con, con bien, bien, bien lavadito el ano, ¿eh? O como queráis. Pero aunque sea un poco escatológico puede ser muy útil, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? O sea, cuando yo estoy enfrente de, de lo que llamamos vulgarmente el ojete, eh, ¿Qué me estoy encontrando y qué va a haber más allá de ello? ¿Nos haces un repaso así, un mapeo? Qué maravilla, es como el chip prodigioso, ver, pero... en claro, si guardia... el
5: laberinto perdido en el orto.
1: Imagínate. Imaginaros con porque una ver, buena... no es que no
2: está el laberíntico. No está el laberinto, pero, pero sí que tiene
1: eh, zonas que desconocemos. ¿eh? A veces sí. nos creemos que está el esfínter y a partir de ahí un tubo, ¿no? Pues claro. la na nana y de la china.
2: Sobre todo porque no es el esfínter, son los esfínteres. Uh -huh. eh, primero tenemos un esfínter, el externo, que eso es voluntario. Lo podemos eh, apretar y relajar de forma... Muy voluntaria. Sería
1: el externo, ¿no? Podríamos sí. decir el que conocemos, que aprietas y cierras el, el ojetillo a tu gusto, ¿no? Sí.
2: Eh, si seguimos eh, adentrándonos. De frente.
1: <risa> cogiendo eh, aire. A, un, antes. a unos 5
2: centímetros de este primer esfínter encontramos el segundo esfínter, ¿vale? Este es el esfínter interno y, y tiene menos control, tenemos menos control sobre él, pero podemos aprender a relajarlo.
1: O sea, que tenemos dos esfínteres, amiguitos y amiguitas, que muchas veces pensamos en el primero y cuando parece que empieza a entrar el asunto, de repente nos encontramos que no entra y si hay algún claro. animal que está entrando sin permiso y sigue empujando, pues ya tenemos la desgracia del momento. Claro. Pero entre ese esfínter externo y ese esfínter interno, esos 5 centímetros, hay un kit de la cuestión también, Claro, ¿no? ahí
2: está el canal anal.
1: Ahí, vale. repítelo, que, que, hace, que juega, hace rimoa, y, y es muy interesante que lo tengamos pendiente separado del recto, ¿no? El canal sí, anal. El
2: canal anal, eh, además, tiene multitud de terminaciones nerviosas, ¿vale? Con lo cual, es lo que va a hacer que sintamos muchísimo dolor, o muchísimo placer a mm,
1: hora la hora de
2: practicar sexo
1: A ver, lo que estáis tomando notas, muchísimas terminaciones nerviosas. Eso quiere decir que hay mucha sensibilidad. Claro. También podríamos decir que es una mucosa sensible en, en ese sentido, no solo por sensible, sino por delicada. Sí. Sobre todo cuando no le han abierto la puerta de delante y no le han abierto la puerta de detrás. Esto es como claro. que pase el perro corriendo eh, al jardín de detrás y como mucho le abres la puerta de adelante y le dejas cerrada la de detrás y es de cristal, y el pobre perro pues, pues en se empotra y se con estampa. un poco de suerte rompe la puerta. ¿no? Claro. Esfínter externo, esfínter interno. Controlamos el externo. El interno eh, eh, es, podríamos decir, que, que puede funcionar de forma refleja. Pero una vez lo conocemos, una vez lo sentimos, podemos ayudarle a relajarse, ¿no? Y entre medio, ese canal anal. ¿Qué hay más allá de ese segundo esfínter? Una vez hemos atrabado, atravesado el sensibilísimo canal anal y hemos eh, logrado dilatar convenientemente el segundo esfínter.
2: Claro, pues es que después del canal anal, eh, esto no es como la vagina, la vagina sí que tiene un tope, el ano no. Vale, entonces nos encontramos el recto El recto tiene pocas terminaciones nerviosas Pero, es una, pero su pared intestinal Es muy 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 delicada Entonces eh, con una penetración brusca O con poca lubricación eh, Puede sangrar Uh -huh. vale, entonces hay que tener cuidadito.
1: Hay que tener cuidadito y no asustarse, pero pero vamos es una señal de que puede que estemos siendo un poco más bruscos de lo necesario, no uh -huh. si, sale, si sale un poquito de, de sangre en ese sentido. Decías que es un tubo que no tiene fin. Imaginaros si no tiene fin que los cirujanos a veces se divierten una barbaridad en urgencias, sí. extrayendo toda serie de objetos no homologados que, que, que algunos seres humanos desinformados introducen a través de su ano. Eh, pasa el primer esfínter, pasa el segundo esfínter y cae allí en un tubo de nadie que vaya usted Mientras... a cien
2: metros de intestino dónde
1: acaba por eso es tan bueno meterse por el ano pues eh, cosas homologadas ergonómicas, y siempre, y siempre, con un siempre, tope ¿no?
2: claro, que siempre que tenga un tope, es lo más importante
1: Chema, hoy estás... perdona, de mojona, es que me estás perdido. poniendo hipercachondo
5: aquí todo el rato hablando digo, de ojetes y de
2: todo, claro,
1: pero
5: pero yo quería saber y, y, y por qué hay algunos hombres digamos que tienen un mini canal anal y otros parece que tienen un aeropuerto internacional eso significa es, eh, quiero decir, es, es fisiológico es psicológico... hombre, evidentemente
2: no somos todos iguales, ¿no? lo que pasa que también hay... Dices que, que sea más grande o más pequeño, yo creo que también, igual que las vaginas, no, eh, es verdad que al, algunas son más grandes más pequeñas, pero también eh, influye mucho el cómo nosotros eh, podamos mm, relajar eh, la puerta, digamos, toda esa zona. Entonces, uh -huh. cuando está mucho más relajada, no es no tiene por qué ser más grande, simplemente que tú tienes más facilidad de penetrarlo. flexible
1: Que está uh -huh. más cerrada, Chema. Uh -huh. Que ya más hemos dicho que, que, que a veces el tamaño no importa, pero para estas cuestiones eh, sí que importa. Lo que pasa es que hay que darle tiempo a los tamaños para que alcance su extensión claro. adecuada. Entonces, que tiene mucha prisa. Me eh, encanta Chema? el
5: Oscar que habla de culos.
1: Bueno, a mí me da un poco de miedito imaginarme a Chema en miniatura <risas> atravesando un esfínter anal, ¿no? Pues y llegando más allá. Cari. Oye, eh, llaves. Hemos visto los territorios, ¿no? Podríamos mm. decir, eh, hablemos de llaves, ¿no? Eh, eh, ya tenemos claro que es de muy mala educación entrar en una puerta cuando no nos la han abierto. O claro. sea, que es de muy mala educación entrar en un ano que no se haya relajado y sin permiso, ¿no? Pero, ¿podrías darnos eh, un par de, de llavecitas más que pudieran ayudarnos a eh, descubrir o a disfrutar el sexo anal, si es que es una de nuestras inquietudes que tenemos?
2: Claro, por pues, yo siempre digo, el ano tiene que querer, al final no es el ano, ¿no? Es la propia persona, pero siempre tiene que querer, tenemos que conseguir relajarlo, ya sea con estimulación previa, eh, quitándonos los miedos, etcétera, ¿no? Pero eh, tenemos que aprender a relajarnos. Eh, luego, por otro lado, lo que hemos hablado de la lubricación. El ano no lubrica por sí mismo, como la vagina. Entonces, eh, tenemos siempre, siempre, siempre que usar una lubricación. Siempre un tope, porque aquí son metros y metros de intestino que solamente eh, salen los objetos eh, en quirófano.
1: Sí, en quirófano o dándote unas lavativas de narices que tienes que estar allí, pues imaginaros lo, lo divertido que es con todo el personal médico diciendo ¡Ah, se ha metido algo por el ano sin tope! ¡Ah, se ha metido algo por el ano sin tope! Más lo dirán así, ¿se ha metido algo por el ano sin probablemente, tope? Probablemente, probablemente. Manda... <risa> son las
6: palabras que utilizo. Seguro.
1: mirar en internet radiografías ¿eh? Eh, radiografías, rayos X objetos en, en, en ano o en recto ¿no? y veréis y veréis las fotografías sí. que hay ¿eh? para que se os quite las ganas Qué
2: y ya luego por último eh, siempre eh, protección e higiene, ¿vale? En la protección siempre utilizar un preservativo, higiene, que todo lo que vaya al ano después no vaya a boca, a vagina, por tanto. Ay,
1: por favor, por muchas locurillas que veis en las películas de ciencia ficción para adultos, ¿vale? Eh, lo que toque el ano no lo vuelve a tocar nada, salvo que haya pasado por una buena dosis de agua y jabón, que hay bacterias en esa zona que son muy felices no nos hacen ningún daño en esa zona, pero fuera de esa zona pueden incordiar eh, bastante. ¿Tienes ahí una puntita muy, muy rápido? Sí, yo tengo
3: una llave de oro o de diamantes. Verás. Que es que te vayas tocando aquella zona que más te guste, por ejemplo, si y es el clítoris, pues el clítorio, que te estén haciendo sexo oral, mientras está esa penetración, mientras está ese... Urgeo. Cómo cómo te gusta
1: a ti, combinar y permutar plataformas orgásmicas para tener abanicos lo más cambiante posible de sensaciones. de
3: plataformas orgásmicas, no nacimiento.
1: Te devuelvo la llave y os la devuelvo a vosotras, orejillas sexuadas, recomendándoos también que en las primeras experiencias que tengáis de sexo anal, si van a ser penetraciones eh, que van más allá de un dedito, pues también viene muy bien que hayamos tenido uno o dos orgasmitos antes, ¿no? Sobre todo si sois chicas, para que tengáis el músculo elevador del ano bien relajadito, para que tengáis eh, todo, toda la zona eh, bien irrigada de sangre y sea más fácil ¿no? esa práctica de penetración eh, podríamos estar hablando largo y tendido pero se nos va el tiempo, así que yo creo que territorios y llaves las tenemos más o menos eh, localizadas eh, ahora, si ¿sí te parece, vamos a cambiar de vamos a cambiar de palo o no tanto, porque uno está acostumbrado a masturbarse desde los genitales, pero también uno se puede masturbar desde sus áreas anales ¿eh? <risa> Bien, eh, lo sabe Mar Márquez con una palabrilla que nos trae hoy que los más listillos y listillas pues conoceréis, pero habrá muchos que aunque sean listillos y listillas pues todavía no les suene, ¿no? Sobre todo en las juventudes más recalcitrantes que nos escucháis. Alguna vez os han dicho, oye, tú eres un unanista perdido, ¿no? Oye, ¿cómo te gusta a ti el onanismo, ¿no? Bueno, pues sería algo parecido que os dijeran, eh, ¿cómo te gusta masturbarte? Podríamos decir, ¿no? Eh, ahora bien, ¿de dónde sale esa palabra? por qué se ha utilizado durante tanto tiempo y, sobre todo, qué, qué secretillos eh, esconde sobre esa forma un poco a veces mal vista de ver la masturbación, al igual que otras muchas prácticas sexuales como podría ser la del sexo anal. Pues aquí está Mar Márquez, que ha indagado ahí en la historia y, y se ha enterado de qué va esta cuestión, ¿no? Me gusta
3: mucho lo de onanista como insulto, ¿verdad? ¡Eres un onanista! Queda como muy...
6: Lo chungo sería que
1: te dijeran eres muy malo la onanista lo ¿no? que te digan onanista o que eres un buen onanista, pues oye, tiene que ser algo muy bonito. Pues mira, ¿De dónde viene? ¿Qué significa onanismo, palabra?
3: Onanismo, Aparte de ser un sinónimo de masturbación, también es un sinónimo de co coitos interruptus, que es una cosa que yo he descubierto ahora. No lo sabía. Siempre se ha aplicado a masturbación. Pero no, cuando hablamos de coitos interruptos también estamos hablando de onanismo.
1: Es una acepción menos conocida y menos usada, aunque una lleva a la otra. Y ahora sabréis por qué. Ahora
3: sabemos por qué. ¿Por qué onanismo? Pues por Onan. Onan es un personaje de la Biblia. Eh, Onan es un pobre desgraciado que se le murió el hermano y por las leyes judías tuvo que casarse con su cuñada. ¿Qué pasa? Que si él tenía un hijo... Con su cuñada, el hijo no sería suyo, seguiría siendo del hermano, por lo tanto, su propio hijo sería
1: su sobrino. Esto es
3: un sálvame, ¿vale? Sí, sí, sí.
1: bíblico total, pero...
3: Al ser eh, su sobrino, eh, o sea, ser el hijo de su propio hermano, él perdería la opción a la herencia familiar. Por lo tanto, Onan, que era un poquito ávaro y muy listo, dijo, pues no voy a eyacular nunca dentro de mi cuñada, que ahora es mi mujer, para no tener este hijo y seguir yo siendo el máximo heredero.
1: Así que cuando llegaba el momento de eyacular, eh, lo que hacía era sacar la... La
3: sacaba, de ahí viene el coito interruptus. Sacar el pene fuera. Idea.
1: Y eyacular fuera. Eyaculaba ¿no? fuera. Entonces bueno, Dios... El coito interruptus es la marcha atrás. ¿no? Marcha atrás, sí. No, más bien. Marcha atrás. Bien. No me salía la palabra normal. Marcha atrás. Marcha sí. atrás sí. Marcha que yo, yo tampoco llegaba, pero sí, más marcha atrás. Pero bueno, ya, ya os digo que la acepción que se conoce y la que manejamos es el tema de eh, relacionar eso con masturbación.
3: El caso que cuenta la Biblia, que Dios se enteró de esta fechoría y castigó a Onán.
1: Empado, que no Uno es. le mató directamente. ¿Directamente? Sí, le,
3: le, le aniquiló.
1: Imaginaros, lo mismo que pasa en algunos países. Cuando... Así que
3: por extensión hemos cogido este concepto, el hecho de no eyacular con una función de fertilidad, sino que el semen saldría fuera de la vagina, eh, se ha extendido al hecho de la masturbación también. Estamos hablando de la cultura de los cristianos, que es una cultura de placer espiritual y no corporal. Por lo tanto, todo lo que no fuera la fertilidad estaba castigado directamente. Así este concepto se ha alargado hasta hoy día.
1: Al menos de puertas para afuera, ¿eh? que de puertas cada adentro ya sabemos que cada uno interpretaba las escrituras como mejor le venía en gana. Pero sí que es cierto que de ahí viene la palabra, ese es el origen. ¿no? Sí, viene de la una... palabra
3: y de ahí vienen toda la cantidad de falsos mitos que hemos ido aquí desmintiendo en otros bulos de otros días. Si te
1: quedas bizco cuando te masturbas, que Calvo, te sale acné, brando, ciego. que vas a perder el pelo, que pierdes el control eyaculatorio, que se muere un angelito cada vez que te masturbas. Ay, eso no no lo sabía. Nos decían a nosotros en el cole, yo, yo pensando ahí, pobrecito, pedía perdón pedía perdón antes de, antes de tocarme un poquillo, un requeen, ¿no? Te
5: canta, te canta, yo no me daba requeen. cuenta porque creía que me
1: llamaban enano no lo no, entendía bien no, no te enfades mamá ¿eh? que, que no queremos ofender pues yo a debía nadie. ser un genocida ¿eh? sí. no, tenemos todo como se si nos aparezcan un día oye para terminar Mar Márquez eh, no quería dejar pasar la oportunidad de que les contaras a las orejillas sexuadas e incluso a los cuerpos presentes de esta mesa la diferencia entre masturbar y masturbarse así muy brevemente o simplemente que señales que es diferente que ya está poniendo cara de madre mía lo que me pides con el poco tiempo que me queda pero chicos, amiguitos, amiguitas no es lo mismo masturbarse que masturbar a alguien, aunque sea parecido son esas dos aguas que os decía que se parecen pero que no son lo mismo, ¿no?
3: Masturbar a otra persona entraría dentro de la práctica erótica, porque hay dos personas eso es una práctica sexual sexual de dos sexos, hay una búsqueda, hay un encuentro del uno y el otro, hay amor
1: o oh, debería haberlo, a veces también hay masturbaciones el desde el sí, con concepto, menos amor, ¿no?
3: El amor desde el concepto de la búsqueda del uno y el otro. Da igual si es amor de tres minutos que me dura el orgasmo. ¿vale? Gracias. Eh, la masturbación es un masaje corporal que lleva eh, lleva con él un placer corporal, pero no, no tiene por qué ser relacionado con la sexualidad, al igual que cuando no todo placer corporal es sexual. Lo sexual está relacionado con los sexos, es decir, siempre hay un otro. Ay, me, que nos hemos
1: perdido todos un poco, pero. Es muy complicado. El, lo, que no es complicado lo que no es complicado, y en esto estarás de acuerdo, es que a veces nos pensamos que, que como me gusta que me toquen a mí es como le gusta que le toquen a la otra persona. Nada que ver, ¿no? Y sobre todo a veces nos olvidamos de que, de que una relación sexual eh, admite infinidad de prácticas por infinidad de combinaciones de áreas anatómicas estimuladas, eh, más allá de introducir un pene en una vagina, que es una de las muchísimas prácticas sexuales que tenemos a nuestra disposición. Podemos
3: ¿no? tocar los genitales de mi compañero, o incluso podemos tocarnos nuestros propios genitales delante de mi compañero, que utilizando es una esos ojos. sexual
1: muy sexy, práctica ¿no? Sexual, contacto dos. visual. ¿Qué quieres, Chema? ¿Por qué te arrimas? Es que que lo que podemos tocar al claro. compañero. Pero que estamos hablando en plan metafórico, Chema. Que
5: es Entonces, una metáfora.
1: Luego te lo cuento, pero esto es un programa de radio. Todo lo vale, que digamos, vale, no hay vale. que reproducirlo. Imagínate cuando traigamos aquí juguetes XXL lo, lo, que vamos a, lo que vamos a vivir. Es que yo soy muy obediente. A mí me dicen que toque y toco. Oye, a ti te dicen que toques y tocas, y a, ¿cómo se llama? Ismael Serrano, le dicen que componga una canción sobre la promiscuidad y nos eh, prepara un tema como este, que es del año, pues, 97, podría ser muy actual, y está lleno de, de rabiosas ironías.
0: Quiero ser muy promiscuo, cual mis hermanos mayores. Tocar nalgas, tocar pechos, con todas las precauciones. Yo quiero ser muy promiscuo, como todos mis amigos. Ya queda un tiempo hasta parte, no duermo si no me fustigo. Ahora que dice la tele, que la juventud actual. Está pasando una etapa de desenfreno sexual, y que ni el sida ni el papá han conseguido evitar que tiernos mozos y motas se den algo de amar. Y por eso yo te digo que quiero ser muy promiscuo y revolverme en el lodo. El pecado original Porque estoy un poco harto Del pecadillo de Onan Yo quiero ser muy promiscuo Como el eximio escritor y fiel votante del PP, Fernando Sánchez Drago, que ha gozado de mujeres, no de una sino de un millón, y cada una diferente, que creo que es mucho mejor. Yo quiero ser muy promiscuo, pero resulta cansado, lo sé porque me lo ha dicho. Alguien muy documentado Yo la verdad de estas cosas Hablo más por referencias Ya que mi prima Paulina Es mi única experiencia Pero ya estoy decidido A seguir por esta senda De desenfreno y orgía De cachondeo y de juerga Voy a dejar muy claro a mis dos progenitores Yo salgo del seminario por poderosas razones Y por eso yo te digo que quiero ser muy promiscuo Y revolverme en el lodo del pecado original Porque estoy un poco harto del pecadillo de Onan. Yo quiero ser muy promiscuo, no quiero novia ni nada, solo relaciones cortas con niñas desenfadadas, con niñas desenfadadas, con niñas desenfadadas. Ah. 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 Sexplórate Se con Amantis Tu tienda
5: erótica Descúbrenos en Madrid, Barcelona Y en amantis.net
3: Estás escuchando Sex o no Sex Con Oscar Ferrani y compañía Porque Sex o no Sex no es la única
2: cuestión
1: Bueno, está clarito ¿no? Que, no, que no es la única cuestión y para muestra, un botón eh, no solo es, no es la única cuestión es que hay tantas cuestiones en sexo y sexualidad como tantos juguetes, complementos y accesorios eróticos hay a nuestra disposición para conocernos mejor y para ampliar nuestros horizontes sexuales eh, cómplices de juego como este que tengo ya encima de la mesa Seda T Inside es como se llama Seda T de Toledo Inside ¿Y qué es lo que Ejo? Que dirían algunos pues es un asistente masturbador masculino sin motor de doble densidad y realizado en un material eh, pues tan esponjoso como siempre sino más porque si tocas y toqueteas por dentro, te das cuenta de que tiene como una especie de gel intermedio entre ese material llamado eh, TPE, el astómero eh, termoplástico, gracias, que es una especie de espuma, también es conocido como ciberpiel. Es lo más parecido probablemente que podáis encontrar ahora en el mercado a lo que podría ser una piel humana. Y viene a ser un objeto con forma tubular de tubo. Este modelo en particular eh, tiene una especie como de arruguitas alrededor del tubo y en el frente del juguete tiene una reproducción bastante fiel de lo que podría ser una vulva eh, ligeramente excitada sexualmente con los labios ligeramente hinchaditos aunque la verdad es que el clítoris no se lo han currado demasiado pero eh, lo que está claro es que eh, eh, nos invita a, a imaginarnos una vulva no eh, ¿Qué características de juego tiene este juguete? La más impresionante, no solo su doble densidad, sino la capacidad que tiene de conservar la temperatura eh, una vez lo sumergimos en agua caliente. Este material es muy termoconductor, además de escandalosamente esponjoso. Así que hay muchos chicos que disfrutan introduciendo el juguete en agua caliente antes del juego, lubricándolo con base de agua en su interior para posteriormente pues, dedicarse a los placeres de Onan o no porque también es un juguete que puede ser ideal para disfrutar en pareja mientras tu amorcito le hace un supermasaje al pene o más allá con un artefacto como este, que desde luego pues, eh, es completamente distinto que el rendimiento que podría darte una mano. ¿no? Un artilugio que además eh, de darnos mucho gustito, de poder utilizarse en soledad o en pareja, puede ser un aliado eh, muy importante de, de los ejercicios de control eyaculatorio. ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues son esos ejercicios eh, que uno puede realizar con o sin supervisión de su sexólogo para ver venir cada vez con más claridad el llamado reflejo eyaculatorio. Ese momento en el que tú ya no controlas y ¡puf! tu eyaculación acontece. Eh, un ejercicio, los ejercicios de control eyaculatorio con un dispositivo que reproduce de semejante manera pues, eh, el, todos los matices de sensación que podría ofrecer un cuerpo humano sobre el pene pues eh, lo convierten en un aliado estupendo de esta clase. De, de ejercicios. Seda T Inside, masturbador masculino en ciberpiel con doble densidad, especialmente diseñado para ellos, aunque me consta que ellas aprovechan ese tacto hiperesponjoso y de nube para convenientemente lubricado masajear su vulva, sus labios, su clítoris con unas sensaciones muy espumosas también y muy chisporroteantes. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar este cómplice de juego? Por supuesto, en cualquiera de las tiendas físicas Amantis. Con esa política deliciosa de puertas abiertas, esa gente simpática e informada en su interior para informaros, para acompañaros en vuestros curioseos o en vuestras compras. Hay tres tiendas físicas Amantis en Madrid. Hay una cuarta tienda física entre Alcorcón y Leganés, en Madrid Sur, con una zona outlet muy interesante. Y además hay otra tienda física en la ciudad Condal. En Barcelona también os espera un Amantis de carne hueso, podríamos decir. Pero si vosotros no sois ni de Madrid ni de Barcelona, o si preferís realizar vuestros curioseos o compras jugueteras eh, vía virtual, también podéis teclear www.amantis.net y allí encontraréis pues el completísimo catálogo Amantis con todos sus juguetes, complementos y accesorios eróticos de toda suerte y condición perfectamente ordenados, eh, con fichas de producto, comentarios de usuarios y usuarias más o menos satisfechos e incluso vídeos explicativos aunque algunos los utilicen para otras cosas así que muchas gracias a Mantis por darnos estos cómplices de juego y muchas gracias a todas esas personas que se atreven a jugar, que se atreven a divertirse en soledad o en compañía porque tienen muy clarito que jugando se aprende una barbaridad
6: en los días buenos de lluvia los días en que nos quisimos Totalmente, en que nos fuimos abriendo el uno al otro como cuevas secretas en esos días amor mi cuerpo como tinaja recogió toda el agua tierna que derramaste sobre mí y ahora en estos días secos en que tu ausencia duele y agrieta la piel el agua sale de mis ojos llena de tu recuerdo a refrescar la aridez de mi cuerpo tan vacío y tan lleno de ti
1: ya os avisaba yo de que, de que una tinaja Chema, esto es una muestra o sea, ¿no? Lo puedes tocar, no lo puedes usar en medio del programa. ¿Te gusta, no, perdón, perdón. ¿eh? Me encanta el tacto. Oye, y ya sabes que una tinaja no solo tiene por qué ser un objeto para guardar líquidos o sólidos, ¿no?
5: Pues he cerrado los ojos para escuchar el poema y
1: me encanta. Ya, y encima has cogido ¿eh? el asistente masturbador. Ha bueno,
5: es, no, pero es un una experiencia Guillermo completa. Lo que
6: pretendemos también, ¿no? Que la gente <risa> viva su sexualidad. Pero <risa> 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 es que esto es una, esto es <risa> por una muestra. Lo que quería considerar. Además,
1: hay que aclararla porque tiene un lorocillo así con el conservante al principio claro. que, que no conviene ahora, Chema. Oye. Yo me voy a
5: cambiar el nombre de artístico a Guilla Mamón.
1: A Guilla Mamón. <ríe> De verdad, como es... Me encanta, la admiro ilusión, mucho. Seguro. A mi madre le hará
6: una ilusión, te lo puedo asegurar. Ella hace un seguimiento de todo lo que llamó que hay en este país. Y cuando yo le cuente esto...
1: Oye, eh, voy no le cuentes esto. que la
6: veas y se si lo digas
1: tú personalmente. Eva, no le cuentes esto. Cuéntanos a nosotros de qué va este texto eh, extraído de como tinaja de una tal Yoconda Belli que yo confieso que no conocía para nada. Bueno. ¿De dónde ha sacado este texto, por favor? ¿Y, y, de, y de dónde viene este título?
6: Mira, Gioconda Belli es una poeta nicaragüense que nació en el año 48 y que revolucionó, empezó a publicar en el año 70, 71 más o menos, no recuerdo bien, y revolucionó la sensualidad femenina porque hasta ese momento, al menos en Centroamérica, que es un lugar bastante machista, y imagínate cómo era en los años 70, pues no se había hablado de sensualidad femenina ni del erotismo que puede tener la mujer, ¿no?, y de, de consigo misma incluso. Entonces aparece Sobre la grama, que fue un libro que además se llevó en el año 72 el premio más importante de poesía de toda Nicaragua. Uh
3: -huh.
6: Y entonces eh, Yoconda Belli comenzó a, a considerarse como una de las poetas más interesantes desde el punto de vista que había puesto sobre la mesa algo que hasta entonces... Pues no, no se había hablado, ¿no? Porque tenemos a Pablo Neruda, otro poeta latinoamericano que está, iba a decir todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, pero mucho tiempo hablando de erotismo, sí. pero de su propio erotismo y las mujeres no dejan de ser un objeto que a él le gusta y, bueno, pues muy bien, ¿no? Porque él lo vive así. Pero yo con Daveri también quería hacer un poco lo que Pablo Neruda. Lo que pasa es que, claro, al ser una mujer, pues no tenía, no tenía referentes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues fue... Toda un, todo una, una pionera, revolución, decir, una absolutamente pionera, pionera.
1: En, en tratar de forma literaria y con calidad literaria asuntos carnales hasta ahora reservados a En una como esfera mucho, latinoamericana, ¿no? sobre Para todo.
6: Sí. Mm. Y, y sobre todo centroamericana, porque a veces pensamos en Latinoamérica como un todo. Y es un todo que tiene partes muy diferenciadas, no, igual que en Europa somos un todo, si es que lo somos. Eh, un todito a ratos. Y, y también tenemos partes muy diferenciadas, no. allí se comparte una lengua, pero hay unas identidades también marcadas por los pueblos originarios que han ido poblando cada una de las zonas de ese inmenso y magnífico continente que es América del Sur incluyendo Centroamérica, entonces pues Centroamérica siempre ha ido como un pasito más atrás, ¿no? Y en estos momentos, pues eh, todas las dictaduras que estaban asolando Latinoamérica, y especialmente Centroamérica, que siempre ha sido como un brazo donde, desde donde Estados Unidos puede alcanzar todo el territorio sudamericano, pues siempre ha estado como... la cultura allí no, no era prácticamente importante a ojos internacionales, ¿no? Entonces, personajes como Gioconda Belli, que además venía de una familia muy... de una gran esfera cultural, ¿no? Porque si no... no familia
1: acomodada, ¿no? Pues digamos,
6: acomodada y también culturalmente revolucionaria, ¿no? Porque su madre fue la que creó el primer teatro experimental en Managua, en, en Nicaragua. Y además recordemos que en los años 60 hubo una revolución en Nicaragua, que es lo que ha supuesto un punto de inflexión entre lo que supone Nicaragua hoy por hoy en Centroamérica y el resto de países, ¿no? Que son conocidos como el Triángulo de la Muerte. Sí. Honduras, El Salvador, Guatemala, que debe ser el lugar del mundo donde, sin que haya un conflicto armado abierto, más muertes crímenes violentas. hay, más muertes sí. violentas hay. ¿no? Nicaragua, que es el país más grande de toda esta, de esta masa centroamericana, tiene que ver con... O sea, ha supuesto una revolución cultural también porque triunfó la revolución en su momento. Hoy por hoy estamos viviendo una realidad completamente distinta. Pero lo que quiero decir es que Yoconda Belli, fue un, un punto de inflexión para la poesía
1: latinoamericana por lo que nos dices a partir de ahí eh, otras mujeres pues fueron animándose también a tratar estos temas y también la consideración cultural de la literatura carnal podríamos decir cambió radicalmente al ver eh, que una mujer sí. también se hacía cargo de estos contenidos claro ¿no? hoy
6: por hoy podemos leer a Joconda Belly y podemos pensar que bueno que es un erotismo un tanto descafeinado o muy suavecito no pero bueno también entenda... sigue escribiendo ya sigue viva uh -huh. por supuesto y sigue escribiendo pero si y lo contextualizamos en los años 70, fue... De verdad, una revolución absoluta.
1: Bueno, además entiendo que para haberlo seleccionado tú, eh, más allá del, del voltaje carnal, entiendo que, que, que está bien escrito, que hay calidad eh, sí. literaria y que puedes disfrutar la obra incluso mucho más allá de su dimensión carnal, ¿no?
6: Sí, o sea, a mí yo con D'Abel y, y Visor, que es como la editorial más prestigiosa de poesía de este país, le dedicó una antología y si uno la lee, bueno, pues ve que hay como una homogeneidad que a veces parece que estás leyendo el mismo poema que no se acaba nunca, pero para mí tiene bocetos, más que bocetos, así como destellos, perdón, de... De, de un erotismo que, con, que a mí me interesa mucho.
1: Visort. Es, eh, visor
6: V-I-S-O-R.
1: -S que está perfectamente catalogado y podemos comprarlo ahora todavía. Podemos encontrar a Yoconda
6: Belli en ¿no? cualquier lado.
1: Muy bien, podemos encontrar a Yoconda Belli en cualquier lado y podéis encontrar a Eva Guillamón pues casi todas las noches en Sexo, no sex Que no veas el gustito que nos das. Eh, tenemos que seguir y vamos a seguir pues con nada más y nada menos que de estas literaturas a otras, yo no sé si llamarlo protoliteraturas, porque el texto está bastante implicado en esta cuestión. Nos vamos al siglo XXI, aunque parezca que estamos en el siglo 26 y nos vamos a un cuerpo y enter, ya os digo, que aunque suene a ciencia ficción, de ficción no tiene nada. Gerard. Consultorio virtual de sexo y sexualidad para jóvenes. Es más, consultorio podríamos decir robotizado
4: Sí, sí, más que robotizado es eh, hablamos anterior ya hace mucho tiempo de las de las inteligencias artificiales, hay una, una rama de las inteligencias artificiales que son los chatbots, o sea, son programas que simulan contestarte a través de un chat. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Eso
1: nos creéis que es ciencia ficción. Seguro no, eso que alguno de vosotros o de nosotros ya ha hablado con un bot o ya se ha comunicado con un bot sí. y no lo sabía, ¿no? De hecho, hay
4: muchas empresas que su atención al cliente, la primera barrera, por decirlo de alguna manera, es una especie de contestación automática, ¿no? Que qué opción quieres, qué estás buscando y reaccionan a palabras clave.
1: Bueno, pues hay una gente que da un salto de esta tecnología y decide presentar un portal que está abierto y en uso ahora mismo, sí, ¿no? correcto. Eh, para que los jóvenes pregunten a este bot sobre temas de sexo y de sexualidad, ¿no? ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué de este de esta propuesta?
4: Bueno, eh, eh, todo sale de una empresa americana, que es una es la Planet Parenthood, uh -huh. que es una empresa que tiene que ver con eh, historias de reproducción asistida, eh, distintos tipos de test y demás. Está relacionada
1: Entonces, ya con el mundo de la sexualidad, la empresa, Muy relacionada
4: ¿no? con uh -huh. el mundo de la sexualidad, sí. Y eh, crea un chatbot, pero... Exclusivamente dirigido a adolescentes de 13 a 17 años que puedan tener preguntas concretas relacionadas con el sexo y que, por una cuestión, según lo plantean ellos, claro, eh, moral o de vergüenza, no hagan las preguntas a un adulto o a una persona y si puedan hacerlo de una manera anónima a través de una página web.
1: Como ya está gesticulando las gargantas, luego les preguntaremos su opinión, luego porque, es un, si porque es un tema, es sí, un sí. tema controvertido, pero eh, lo que está claro es que existe, no está en lengua castellana, pero claro, podemos bien. entender... Que, que si ya está implementado en, en, en Estados Unidos, pues tarde o temprano no sería nada raro que estuviera implementado aquí, puesto que esta empresa también tiene actividades comerciales en Europa, ¿no?
4: Claro, y no siempre existe esa, esos pioneros. Normalmente suele ser en inglés porque es como un idioma mucho más expandido pero que es una cuestión de tiempo que existan en cualquiera de los idiomas, claro. Y con
1: un traductor también, copiando y pegando, también podrías medio apañarte podrías, si no sí. manejaras el inglés, ¿no? Oye, eh, es interesante, pero a mí lo que me ha parecido más interesante es que eh, Gerard Magri, como es muy, así muy trabajador, ha dicho, oye, yo quiero probar esta experiencia. Y no se ha ido él solo a probarla. No, es que, me ha llevado a Chema. Sí, primero lo ha probado. <risa> Chema, vuelve. Vuelve. estoy, 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 estoy en, aquí. Ahora, ahora viene tu sección, pero aquí tienes que participar un poquito también, ¿eh? Vamos a que nos cuente primero Gerard su experiencia, porque creo que me han soplado que han sido bastante diferentes. Muy distintas. Y sí, vosotros sí. ya decidís. ¿Tú, ¿Tú qué le preguntaste? ¿Este cacharro cómo te enfrentaste Yo a él? Yo
4: directamente le empecé a hablar con él, le dije hola tal y me preguntó qué, qué es lo que quería saber y mi pregunta fue eh, creo que tengo una ETS, o sea, creo que tengo una enfermedad de transmisión sexual.
1: La... ¿Así tal cual? ¿O solo, solo le dijiste eso? Luego le, ¿O luego le dijiste qué puedo hacer? Solo... No, no. Solo, creo mi frase que tengo... fue
4: creo que tengo, puedo tener una ETS. ¿Y
1: qué te contesta la máquina?
4: Me, con, me dio cuatro opciones. Me, dijo, eh, me habló sobre los test, los tratamientos y las vacunas que existen en relación a los distintos tipos de ETS. Bueno. También me ofreció un vídeo explicativo sobre qué son las ETS y cómo se transmiten, uh -huh. para que yo analizara si realmente la posibilidad existía o no había un tercer vídeo sobre cómo hablar con alguien de que tienes una ETS, tanto como un pariente, tanto como una pareja. Era un vídeo... un eh, bastante peculiar, pero no dejaba de tener su punto de interés. ¿Pero
1: diseñado para chavales de 13 a 17 Correcto. o notaste tú que, sí, que sí, sí. estaba ajustado? Estaba un poco. todo un
4: poco como, como eh, descafeinado. Era un poco un vídeo muy corporativo, pero uh -huh. sí que tenía una parte interesante. A mí me, pareció, me sorprendió, si te digo la verdad. Y finalmente, eh, como ellos hacen test y tienen ese tipo de servicios, eh, había un listado de qué cuesta hacer un test, si te cuesta dinero, si lo puedes hacer de manera gratuita y si cuesta, cuánto cuesta. Si hubiera
1: sido un, un bot eh, hablando para público español, ahí nos hubiera dicho vete a un centro de salud, porque aquí claro. son gratuitos, que somos así de guays eh, en, en España. Pero en Estados Unidos muchas cosas no son gratuitas, test... aunque algunos de estos test descubrí a través de aquí que sí lo son. Bueno, por la cuenta que les trae también, Exacto. ¿no? Porque tener a, a la <risa> población contagiando a todo el mundo a lo mejor les sale más caro que invitarles a un test, a esta gente. Quiero pensar Gerard, por lo que nos cuentas y por lo que eh, hemos comentado, antes de entrar aquí, que, que en ese sentido, por lo menos tu experiencia eh, fue bastante útil podríamos decir, ¿no? Ahora sí. veremos lo que opina la mesa, ¿eh? El lenguaje pero...
4: es verdad que a veces es un poco ortopédico, te das cuenta que la que la máquina no es una persona, uh -huh. pero si lo es un poco como cuando hace, hacemos una búsqueda en Google, ¿no? Eh, más que preguntar, como le preguntaríamos a un humano, lo que tenemos que tener claro es qué palabras clave necesitamos poner para conseguir el resultado que buscamos, más que escribir una frase con una ortografía correcta, ¿no?
1: Eh... Oye, ahora nos recuerdas, eh, recuérdame que, te, que no lo recuerdes, ¿eh? Cuando nos cuente Chema su experiencia, la página web por si alguien quiere ¿Qué? quiere entrar. Eh, pero antes, Chema, tienes poco tiempo y no la lies parda porque sé que tú no tuviste tanta suerte como, eh, como Gerard en esta experiencia con el chatbot pues Resúmenos no. un poquito. ¿Qué preguntaste y qué te dijo la máquina?
5: Pues es completamente aposta y teniendo en cuenta que soy actor, me metí en un personaje y bajé el nivel intelectual y entonces me puse en el, en el, en el personaje de una niña a la cual le pide su novio tener relaciones sin protección. Ajá. Y fue muy complicado llegar a que diera un consejo sobre ese tema o sea, es tú decir... se lo pusiste
1: bastante más difícil a la máquina
5: No, ¿no? Yo, eh, pero en realidad lo que bajé es muchísimo el nivel de lenguaje y el nivel de mentalidad mi chico quiere follar conmigo a pelo
1: tal cual. Lo
5: en inglés, ¿no? Luego, en inglés, sí, sí, sí. <risa> Bare back sex, después probé without protection, without condom, o sea, probé absolutamente todo y no había manera de, de, de llegar a una fórmula en que te dijeran, pues mira, esto es lo que te puede pasar, no, no encontré una, una fórmula. O sea, no, no, lo igual, único igual que, que Gerard conseguí es... percibió una
1: respuesta ajustada más o menos sin inquietud. Tú, no.
5: Pero Gerard tiene mucha experiencia y sabe cómo preguntar. Igual que, por ejemplo, yo tardo 10 minutos en encontrar algo en Google que Gerard tarda 36 segundos por pura experiencia. la ventaja de hablar con Exactamente, exactamente. Y yo me puse como una pobre chica que su novia, está convenciéndole de que en el próximo botellón
1: pues se la quiere meter a pelo. Y lo que te contó no fue nada no útil. Llegué no llegué a cosas muy claras. Leire.
2: A mí me, me parece, me da muchísima pena. Que esto sea una máquina, porque como concepto la idea me parece muy buena, pero eh, vamos a ver, si detrás hay un profesional que te puede ayudar de forma algo más personalizada, pues yo creo que es bastante más útil. Uh
4: -huh. Totalmente no. de acuerdo con esto. De hecho, quería traer a la mesa si os parecía correcto dejar a un programa de educación sexual de un adolescente o de un hijo o de un... no lo sé, cada uno de alguien que todavía está en un proceso de formar. Lo sangrante
1: de o sea, la cuestión es que esté dirigido a gente tan joven, a lo mejor, ¿no? Podríamos. Sí, decir. pero es que, por ejemplo,
4: ahora tenemos
5: una epidemia de sífilis en menores de 18 sí, sí, en sí, este sí, país. Sí.
1: O lo sea, de la CTS no es, no es de broma. Es Imagínate que la sífilis en este tema no es ninguna broma para no que la tenga un chaval de 16. ¿no? Eh, Mar.
3: Sí, si yo lo que veo que hay una tendencia... ...a pensar la sexualidad desde la ciencia de la salud... ...cuando la sexualidad tiene que ver con las ciencias humanas... ...hay toda una ciencia que es la sexología que se ocupa de ella... ...pero todo el tema de enfermedades, de miedos y tal... ...se tiende a pensar desde ahí... ...por lo tanto, tu respuesta no podía ser contestada... Claro. ...además, se está dando por hecho, según este bot... ...que la sexualidad tiene un patrón... ...y la sexualidad no tiene un patrón... ...por lo tanto, no se puede contestar desde un no ser humano.
1: Eh, sí que es bueno y justo recordar que hay consultorios online... Eh, que detrás de ellos no hay máquinas hay Por ejemplo, terapintas. en la sexopedia.com En la sexopedia com, ¿no?
2: tenemos ahí un, un apartado de consulta a un profesional y le das y te corresponde. Y le escribes un email al, al profesional y te escribe y te responde un profesional de la materia.
1: Desde luego, eh, eso lo encontramos en la red y también empiezan tímidamente a ver eh, eh, profesionales de la sexología que ofrece consultas online, a tiempo real. Incluso en vídeo puedes hablar, pero también en chat, si te da vergüenza, ¿no? En fin, esto es lo que los robots nos, nos traen encima. ¿La página web era, Gerard? Eh,
4: la página web es muy complicada. Lo que voy a recomendar es que la gente ponga r Oo -O, que es el nombre del, del del programa que nos responde y
1: chatbot que es
4: c h a T, -B -O t
1: En Google, ¿no? En R -O -O Google Y os direcciona chatbot.
4: muy fácilmente Porque la página donde realmente está el programa Es muy complicada lo La tendríamos que dar en inglés Y eh, no sería nada
1: Con eso con eso llegamos El teléfono de Gerard se ha puesto nervioso El a hablar, de igual. Está, está cachondo <risa> Y no
4: quiero saber nada de sexo ahora, Cari
1: <risa> Oye, gracias por este cuerpo y enter, Gerard Magri Vamos con la agenda pícara Que nos queda un ratito todavía Y como es Chema Rodríguez Calderón, que no solo eh, se ofrece voluntario a los experimentos de Gerard Magri para prepararlos en cuerpo y enter, sino que además se prepara una agenda pícara de lo más jugosona. Para empezar, Chema, ¿nos quieres llevar al teatro? Os quiero llevar al teatro a ver una sesión golfa
5: en la escalera de Jacob. Putos 30 se titula...
1: A ver, vamos por partes. Escalera de Jacob. Teatro en Madrid, ¿verdad? En
5: Madrid, exactamente. Calle Lavapiés, número 9, metro Tirso de Molina, www.laescaleradejacob.es. Ahí está toda la agenda, que es completísima.
1: Oye, qué tiene que ver Putos 30 con la sexualidad de las personas y esas oh, cosas? ¿Hay, pues, hay, ¿Hay chicha ahí en el, en el argumento?
5: Pues una chica maravillosa y divertidísima, de repente, coge con noción de que tiene 30 años y eso le influye en las relaciones sexuales, en las relaciones con la estética, con la plástica, las relaciones con otras personas, con otras mujeres, y tiene momentos auténticamente provocativos y divertidos. Porque ¿eh? la has visto, ¿no? La Está, he, no he estás visto. hablando de sinopsis. María ¿no? Simón, con dirección de Gerard Clua y es divertidísima y es que tiene momentos muy hot pero siempre desde la comedia pero de repente la niña se prueba una talla 38 y coge uno de un pantalón de la talla 38 que hacía mmm, dos años la podía poner y es
1: divertidísimo lo que pasa con ese pantalón o sea Está para reírse a mí eso
2: exactamente ahora divertidísimo
1: <risa> a mí me pasa lo contrario a veces me los pongo y digo ¿qué pasa? ¿que han ensanchado los pantalones? pues no sí. resulta que, que, que yo he adelgazado eh, tenemos además un, la voz de María Simón puede ser ¿no? tenemos sí María Simón nos ha grabado una invitación. Ahora nos, lo, nos, nos recuerdas los datos, pero queremos que escuchéis a María Simón animándos a asistir a Putos 30 en Madrid, en la escalera de Jacob.
5: Hola, soy María. Mira, es que tengo un montón de conflictos. Yo he sido cumplir 30 y es que hueco está abajo. ¿Qué ropa me pongo? Yo es que abro el armario y tengo ropa de veinteañera y yo que tengo 30, ¿ahora me lo puedo poner esa ropa? No. Yo puedo salir de fiesta, a las 8 me levanto o me acuesto. ¿Sabes lo que pasa? es que tengo un mogollón de conflictos en mi vida ahora mismo. Si quieres disfrutar, pues ven a verme y disfruta, te ríes tú y yo lloro. Y ya está. Un besico. Nos vemos en el teatro.
1: Otro besito para ti María, desde luego que, que vamos a ir a ver que por lo menos si andamos con Madrid, dónde, cómo, cuándo, por qué, recuérdanoslo.
5: Calle Lavapiés número 9, la escalera de Jacob, todos los sábados en sesión golfa a las 23.30, 11 y media de la noche. Bueno,
1: pues un plan divertido para ir en parejita y para luego comentarlo, incluso mientras pasas un, un buen rato. Oye, y en Amantis, ¿cómo está la cosa? Así muy rapidito. ¿Tenemos algún taller a la vista? Pues mira,
5: vamos a dar el recordatorio que dimos la semana pasada. Taller de camas ultra sexual, ¿vale? Es mañana, ¿eh? Mañana Cuidado. mismo mañana domingo. Mañana domingo, ¿vale? A las 11 horas, ¿vale? Es un taller para todas esas parejas que quieran disfrutar más de su sexualidad.
1: En Madrid, ¿no? En eh, Barcelona. Ah, este es en Barcelona. Amantis Barcelona, sí. En Madrid hay una exposición en marcha y hay otras cocinas también. Os recomendamos, sí. como decía Gerard, por el Camino Fácil, por, por Google, poner en Google talleres Amantis Madrid-Barcelona es. y veréis eh, todas las propuestas que hay, algunas incluso gratuitas, que ya sabéis que es muy bueno eh, dedicarse a comprar juguetes, pero a veces también es bueno dedicarse a informarse sobre sexualidad. Oye, y tenemos muy poco tiempo, pero es que esta recomendación yo no quería perdérmela porque sí. eh, la verdad es que apetece mucho un cine de verano para meterse mano. ¡Qué mala! Sí, sí,
5: sí, sí. Nada, eh, tú pones cine de verano y el nombre de tu ciudad y salen miles, 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 miles de propuestas de cine de verano oscuro. Eh, para ver pelis de todo tipo. Para ver pelis de todo tipo y para meterse
1: en otros temas. Eso es lo que tú recomiendas, ¿no? Es no solo recomiendo. ver la peli al aire libre. Vamos, si no, que nadie va al
5: cine, al cine verano, la gente va a soparse,
1: coño. Oye, eh, hay algunos que van a ver al pe eh, el cine. Hay, otros, hay gente que va a ver la sirenita, sí. Pero hay otros que aprovechan la oscuridad de la cuestión para toquetearse con cuidadín, porque con estamos cuidadín. más expuestos. También uno puede levantarse e irse al baño. Que luego sí. vaya tu pareja detrás, porque en los cines de verano hay veces que ponen pelis muy chulas, pero que ya hemos visto. Pero vamos, Entonces, que ya os digo... hacer como una pausita, ¿no? Y los
5: que hacen de seguridad en los cines de verano suelen ser preadolescentes, que tienen su trabajito de verano y que se la suda lo que hagas. Oye,
1: eh, pones en Google cine de verano más <risa> tu, ciudad. tu localidad o tu ciudad y ves los que tienes a mano, que seguro que hay bastantes que ni sabías que estaban, porque Uf. se meten en parques, se meten en asociaciones culturales, se meten en espacios que no sabes que hay un cine, pero resulta que en verano hay un cine al aire libre.
5: Pero he probado Zaragoza, Ciudad Real. Real, Extremadura, Valencia, he probado todo y en todas partes hay algo.
1: Has probado todo y en todas he partes probado hay todo algo. Y todas ¿no? partes, ya, ya nos lo sospechábamos nosotros. Oye, muchísimas gracias, mis queridísimas gargantas. Mar Márquez, Leire Méndez, Gerard Magrí, Eva Guillamón y, por supuesto, Chemísima Rodríguez Calderón. No seríamos nada sin vosotros. Y muchísimas gracias también a todo el equipo técnico. Ha estado Javier a los mandos técnicos, Laura Jack en la producción, redacción, edición, junto con la inestimable colaboración de eh, María San Juan en la redacción esto ha sido todo por hoy eh, la semana que viene más y puede que mejor hasta entonces no se olviden de tocarse y no se olviden de amarse y no se olviden de jugar buenas noches y buen sexo
0: Run <laughs> me.